0: Hallo liebe Netzwerkboosties, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster und ich begrüße euch für zu dieser Folge ähm, meines Podcasts und ähm, heute ist wieder eine der Folgen, wo es mehr um das Thema Netzwerken in der Gemeinschaft, um Community Building geht. Sie sind ja immer so ein bisschen anders als die, wo ich euch mehr über Werkzeuge und Möglichkeiten informiere, wie ihr zum Beispiel digital netzwerken könnt. Also während ich mich jetzt in der letzten Woche ja mit den Hacks für den LinkedIn-Header äh, beschäftigt habe, geht es diesmal halt nochmal um eine andere Facette von Netzwerken. Aber für mich gehört das alles zusammen, weil wir nur bestimmte Dinge richtig gut machen können, wenn wir uns wiederum mit anderen Dingen beschäftigen, uns damit auseinandersetzen. Und eine dieser Dinge, die ich für, ein, für gute Verbindung für sehr, sehr zentral halte, ist das Thema Zuhören. Und ich bin selber eine begeisterte Zuhörerin, ich hoffe, dass ich auch eine gute Zuhörerin bin, aber es gibt einen Profi auf dem Gebiet, also Profi in dem Sinne, dass es jemand gibt, die das Thema Zuhören mit in unserer ähm, Umgebung, also in, in Bonn vorantreibt. Und zwar geht es heute, habe ich mich mit Alexandra Perl getroffen, Ed Stullengold, könnt ihr sie bei Twitter finden. und ähm, Süßer Name, ne? Und ähm, es war tatsächlich an einem wunderschönen Februartag in Bonn und wir haben uns eine halbe Stunde lang über das Thema zuhören und wie Alexandra das macht und wie sie das Thema voranbringt, also sowohl im, in ihrem persönlichen ehrenamtlichen Bereich, wo sie das zum Beispiel bei Sidewalk Talk macht, aber auch, und das finde ich tatsächlich das Spannende, nämlich zu sagen, wie können wir das Ganze übertragen auf Unternehmen und was würde es bedeuten, das in Unternehmen viel mehr zu leben. Alexandra ist das sehr wichtig und in ihrem beruflichen Kontext, sie ist ähm, Facilitator, Coach und Story-Listener ähm, und sagt von sich selbst, I support people to better understand each other. Das heißt, sie bringt auch das, was sie auch im Ehrenamt macht, auch in das berufliche, in den beruflichen Kontext und ähm, sagt dazu, für mich ist es der Schlüssel für ganz vieles. Und wir haben aber in diesem Gespräch, also in dieser guten halben Stunde über Zuhören und auch viele andere Dinge gesprochen, auch über Werte und deswegen bin ich gespannt darauf, was ihr von dieser Folge haltet, auch von diesem, wie haltet ihr das, wenn ihr in euren Unternehmen, wie geht ihr damit zuhören um oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr da auch vielleicht Veränderungen festgestellt, dass sich da vielleicht auch so der, das Mindset auch ändert in Unternehmen? Oder würdet ihr sagen, ja, wir sagen das nach außen, aber hier im Inneren findet das dann doch tatsächlich nicht statt, weil letzten Endes hat das ja auch sehr viel damit zu tun, dass man das auch immer wieder sich anguckt und vielleicht auch immer wieder verbessert und sagt, auch da können wir natürlich iterativ vorgehen und uns eigentlich ständig daran verbessern. Das Gespräch fand äh, in Bonn äh, statt und äh, wenn ihr da zwischendrin mal so ein bisschen gekruschelt hört, dann sind das wir, weil wir natürlich nicht verzichten konnten auf den herrlichen, ähm, und äh, kaum verzichten konnten auf den herrlichen Kuchen, der da so vor uns stand. Und äh, deshalb seht es uns nach, dass es das mal ein bisschen gegruschelt hat. Ähm, ich, ihr könnt aber alles gut verstehen. Also ihr wisst nur, wenn es da ein bisschen gruschelt, das waren wir. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Lass mich mal wissen, was du davon hältst und was du vielleicht da noch an, äh, vielleicht auch noch an Anmerkungen oder Themen oder Ideen mit reinbringst. Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerk Booster und heute gibt es wieder eine Folge, die so ein bisschen anders ist als das, was ich euch normalerweise erzähle. Heute geht es nämlich wieder um das Thema Community Building. Und Community Building ist ja, Menschen zusammenzubringen, miteinander ins Tun zu bringen, vielleicht auch manchmal mehr zuzuhören als selber zu reden. Und ich habe mir heute jemand mit dazugeholt für dieses Gespräch, weil mir eine Initiative aufgefallen ist, die sich Sidewalk Talk nennt. Und eine Frau, die das schon länger macht, ist Alexandra Perl aus Bonn, Bonn-Beul. Und ich muss euch verraten, ich sitze hier mit Blick auf den Rhein und ich durfte eine leckere Suppe bei Alexandra essen. Und ähm, bevor ich jetzt Alexandra vorstelle, habe ich mir gedacht, das macht sie am besten selber. Ähm, ihr kennt sie vielleicht auch. Also wenn euch bei Twitter mal die kleinen Männchen aufgefallen sind, die sind von Stullengold. Stullengold ist Alexandra. Und äh, Alexandra, schön, dass du heute dabei bist
1: beim Netzwerkbooster. Ute, schön, dass dir meine Suppe geschmeckt hat. Hallo. <lacht> <lacht> das ist auch meine Superpower, Suppe und Blechkuchen. Ja, ich bin Alexandra Perl, äh, Berlinerin, mittlerweile seit langer Zeit im Rheinland und ich arbeite hier selbstständig als Coach, Facilitator und als Storylistener.
0: Mhm.
1: Und jetzt hatte ich das ja schon mal so anklingen lassen:
0: Storylistener. Wie, 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 wie ist es dazu gekommen?
1: Also du machst das hauptsächlich bei diesem Sidewalk Talk. Magst du darüber mal erzählen? Hm, Mach ich gerne, Ute. Sidewalk Talk ist so eine Ausprägung meines Lieblingsthemas Zuhören. Und äh, mit Sidewalk Talk versuchen wir, das Thema Zuhören wieder in die Gesellschaft zu bringen. Sidewalk Talk ist eine Initiative, die, glaube ich, vor circa fünf Jahren von Tracy Rubel in San Francisco gegründet wurde, die sich wirklich in der Mittagspause mit zwei Stühlen auf den Gehweg gesetzt hat und angeboten hat, einfach nur zuzuhören und zwar wertfrei und bedingungslos. Und daraus ist eine wirklich weltweite Community gewachsen. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, über 70 Städte weltweit, die daran teilnehmen und ähm, sich da engagieren. Und in Bonn hier machen wir das seit circa dreiviertel Jahr, dass wir einmal im Monat auf der Straße sind und anbieten, zuzuhören. Und, und, und wie muss ich mir
0: das denn jetzt so vorstellen? Also egal, ob jetzt die Sonne scheint oder es regnet,
1: äh, ich kann dann zu euch kommen und ihr hört zu. Wir hören bei jedem Wind und Wetter zu, aber <lacht> <lacht> neulich war es wirklich sehr kalt und wir waren ja nicht die ganzen vier Stunden in der Stadt, sondern haben einfach gemerkt, drei Stunden reichen vielleicht auch und es waren auch nicht viele Menschen in der Stadt. Ähm, aber ansonsten, wenn es nicht in Strömen gießt und wir nicht zum Unterstellen haben, sind wir bei jedem Wetter da. Im Winter haben wir dann Decken dabei für uns und für die Leute, die ihre Geschichten teilen. Wir versorgen uns selbst ja noch ein bisschen, um mal was zu trinken dabei. Im Sommer gibt es dann die Ansage, bringt euch bitte eine Sonnenmilch mit. Ähm, ja, das ist Zuhören, geht bei jedem Wetter. Und
0: ist Zuhören eigentlich einfach?
1: Das ist eine spannende Frage. Da muss ich gerade <lacht> mal tief Luft holen. Eigentlich schon, wenn wir bewusst zuhören und wenn wir verstanden haben, was sich hinter Zuhören wirklich ver versteckt. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Arten zuzuhören. Natürlich hören wir den ganzen Tag zu. Wir haben ja irgendwie auch so eine, quasi schon eine Reizüberflutung. Und es gibt ja irgendwie, wir hören im Radio zu, wir hören irgendwie zu, wenn wir in Meetings sind. Wir hören ähm, zu, wenn uns vielleicht der Arzt sagt, das ist eine Grippe oder ein Schnupfen. Aber dieses wertfreie und bedingungslose Zuhören, das ist schon nochmal anders, aber es ist eine Sache, die man durchaus auch trainieren kann, die man so ein bisschen üben kann. Und es hat viel mit Haltung zu tun. Mhm. Magst du mal was über diese Haltung erzählen? Weil das finde ich eigentlich mhm. wirklich das Interessante daran, weil als
0: ich mich jetzt mit diesem Sidewalk Talk, also mit mhm. dieser Idee dahinter beschäftigt hat, ist es ja nicht so, ihr setzt euch. Oder, oder, oder ist es so, ihr setzt euch dahin und dann erzählen die Leute einfach oder habt ihr auch sowas wie so eine, ähm, gibt es einen Bauplan oder sind die Leute, die sich dahin setzen
1: und zuhören, wissen die, was wichtig ist für dieses Zuhören? Also ich mache das hier mit dem Sidewalk Talk natürlich nicht alleine in Bonn mhm. und in Köln haben wir es ja mittlerweile auch schon. Wir sind erstmal ein Team von vier, fünf Frauen, die das organisieren und wir haben uns die Arbeit da so ein bisschen aufgeteilt. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch mit dem Thema Training, das heißt alle unsere Freiwilligen. Und es, ist ja, es geht ja hier auch um das Thema Community und da können wir vielleicht auch nochmal diesen Aspekt beleuchten. Wir haben jetzt mittlerweile 60 Freiwillige, die sich für das Projekt engagieren und die bekommen alle von uns so eine Art Mini-Training. Und das sind nicht alles Coaches oder Therapeuten, sondern das sind Studenten, das sind Leute, die pensioniert sind. Also wirklich die ganze Bandbreite der Gesellschaft ist dabei. Und in diesem kleinen Training erzählen wir in erster Linie etwas über das Projekt. Aber wir versuchen auch zu vermitteln, was dieses Zuhören bedeuten kann. Einfach mal sein, sein Ego zurückzunehmen, versuchen nicht zu werden. Mhm. Na, das ist für viele mhm. schon mal eine erste ganz, ganz große Klippe. Und wir kennen es ja auch aus diesem Kontext The Theory U. Wenn ne? mhm. Otto Schama sagt, diese Voices of Judgment, of Cynicism, of Fear... Also das irgendwie wirklich mal wahrzunehmen und beiseite zu legen und zu mhm. sagen, ich brauche euch hier gerade nicht, sondern ich bin ganz bei dem anderen, ich nehme mich zurück. Und für viele Menschen in den Trainings ist es wirklich auch eine Erfahrung, zu sehen, was passiert, wenn ich mal fünf Minuten ununterbrochen sprechen darf, wenn ich mal Pausen machen darf, ohne dass jemand reingrätscht. Mhm. Das kennt man ja vielleicht aus dem Arbeitsleben so ein bisschen. <lacht> Aber was es auch bedeutet, zuzuhören. Und zuhören heißt ja nicht, dass wir da sitzen wie die Fische, dass wir gar nichts sagen, sondern zuhören heißt auch Fragen zu stellen, dem anderen den Raum zu öffnen. Also erstmal ja. natürlich Verständnisfragen. Wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach, um auch besser folgen zu können. Aber auch zu sagen, äh, ja, wie gesagt, den Raum zu öffnen und, nicht irgendwie, und gleichzeitig nicht das Gespräch zu lenken. Ja. Einfach von den Fragen loszulassen. Also wenn ich schon so eine Frage vorformuliert im Kopf habe, während der andere noch erzählt dann höre ich gleichzeitig nicht zu. Ja. Und das muss man irgendwie schaffen, diese Fragen beiseite zu legen, ganz beim anderen zu sein. Und dann werden ich, glaube ich, die richtigen Fragen auch finden. Ah, also müsste ich das jetzt nochmal, habe ich
0: das jetzt richtig verstanden, dass es eigentlich mehr bedeutet, dass ähm, ihr, wenn ihr dann da so sitzt, ihr seid praktisch nur wie so eine Art, fast wie so Katalysatoren, um so praktisch auch wie so den Raum zu öffnen mhm. für das, was jemand mhm. anders zu erzählen hat. Mhm. Und was kommen da für Leute zu euch hin, zu, wenn ihr so einen Zeitwalk-Talk habt? Wann ist übrigens der nächste in Bonn oder Köln? Der nächste
1: ist, am, ich glaube, am 22. Februar. Es ist immer der letzte oder der vorletzte Samstag. Und wir können vielleicht... Hast du Shownotes, Ute, überhaupt? Dann könnte ich auch <lacht> Ich habe auf jeden Show Shownotes. <lacht> ab heute. Ab diesem, diesem nein, Podcast. Nein, nein, nein. Shownotes gibt's immer. Die gibt's immer. Dann nein, können nein. wir da vielleicht nochmal den Termin auch reinpacken. Ja, packen wir in die Shownotes. Genau. Wir <lacht> Was war die Frage? Die Frage war, wer zu Frage, uns kommt. Genau, das, das ist eigentlich der Raum ja auch so ja, genau. für die Leute. Ähm, ne? Also was wirklich schön ist, ist, dass wir ähm, auch da die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft haben. Das sind ganz junge Menschen, das sind auch ganz alte Menschen. Ähm, jetzt haben wir irgendwie auch so Klappstühle, die wir hier von so einem Hobbymarkt äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Häufig kommen Leute und sagen, ich muss mich einfach mal setzen <lacht> und dann kommt man ins Gespräch. Aber das ist erstmal egal. Es geht ja darum, dieses Momentum zu schaffen, dass jemand etwas erzählt. Und da haben wir wirklich die, auch da die ganze Bandbreite, von mhm. bis, wirklich. Und, und
0: was sind das für Sachen, die die Leute erzählen? Also wie viel Zeit haben die denn? Also Ist das so begrenzt oder
1: kann man da auch zwei Stunden sitzen und erzählen? Ähm, ich glaube, es ist sehr schwer, zwei Stunden richtig gut zuzuhören. Mhm. Ähm, und das ist so, dass wir auch immer äh, zwei Leute von unserem Kernteam dabei haben, einmal jemand, der auch eine therapeutische Ausbildung hat. Es kann ja sein, ähm, dass man was hört, was einem dann selber irgendwie triggert, mhm. dass auch eine Geschichte losgeht im Kopf und da wollen wir natürlich auch für unsere Freiwilligen einen sicheren Rahmen schaffen. Also Es kann ja sein, dass dann abends was hochkommt durch etwas, was ich tagsüber gehört habe und dann wissen unsere Freiwilligen, sie können sich dann irgendwie an die Kolleginnen wenden. So, das ist das eine. Und wir schauen, dass es den Leuten gut geht. Und wenn jemand sagt, nee ich kann jetzt hier eine halbe Stunde am Stück zuhören, dann ist das okay, wenn kein anderer mit den Hufen scharrt und sagt, ich möchte aber auch meine Geschichte loswerden. Mhm. Und das pegelt sich eigentlich immer ganz gut ein. Also das ist so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so und der Kante? Ja, manchmal so auch 10 Minuten, ja. manchmal fünf. Aber es gab auch schon Gespräche, die haben eine Stunde gedauert. Und mhm. wir sagen auch immer, sorgt für euch. Und wenn ein Gespräch jetzt ganz lange geht, dann würde ich vielleicht diskret dazugehen und sagen, brauchst du irgendwie ein Wasser oder kann ich dich unterstützen? Ist alles in Ordnung? Und dann hat man ja auch ein Gefühl dafür, ob jemand aus der Situation raus möchte oder nicht. Mhm. Aber in der Regel sagen die, nee, ist alles okay. Wir sind hier wirklich gerade mhm. beieinander und ich kann mhm. das hier gut halten. Mhm. Ja. Und die Geschichten, das war ja der zweite Teil deiner Frage, die sind auch oh, es ist ganz bunt durcheinander. Also überwiegend sind das eigentlich schöne Geschichten, die geteilt werden, würde ich sagen. Mhm. Und ich gebe jetzt, oh, ich weiß, ihr seid alle neugierig, aber die Inhalte. <lacht> nein, nein, das, <lacht> ging nicht um, also das ging ich nicht, natürlich um nicht. Nicht, nicht, nicht um Inhalte. Das lange. ist natürlich klar. Ähm, aber man kann ja schon so ein bisschen sagen, also welche Art von Gesprächen das ist. Und manchmal ist es auch einfach nur, ja, ich habe hier Bedarf und ich habe heute noch mit keinem drüber gesprochen. Ja. Ähm, und es gibt ja so Zeiten, die aus welchen Gründen auch immer für einen recht stürmisch sind. Und da tut es auch manchmal gut, so das zu teilen, was gerade im Kopf rumgeht, ohne dass jemand wertet. Mhm. Das ist ja auch mhm. eine Seltenheit. Ähm, dass man, wie gesagt, Pausen machen darf. Und manchmal ist das einfach ein Erfolg, dass man seine Geschichte irgendwo abladen konnte. Mhm. Wir haben auch einen, wenn wir auf der Straße sind, der kommt regelmäßig vorbei und, ähm, wenn ich sagen beschimpft uns. Aber der sieht das sehr kritisch und äußert mhm. das auch laut. Und mittlerweile denken wir, ja, der kommt her, das ist seine Art der Kommunikation und dem tut das gut, um zu sagen, <lacht> was für ein Blödsinn ist das denn hier. Also so ein kleines Maskottchen haben wir auch schon. <lacht> und was ich wirklich sehr schön finde, dass wir so als Community ähm, äh, sicherer werden, ja. der Zusammenhalt, der wächst. Und je sicherer wir im Innen werden, desto sicherer sind wir auch im Außen. Also desto eher wird die Aktion auch angenommen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, zu mhm. sehen, wie Menschen zusammenwachsen und wie das dann wirklich auch immer so eine kontinuierliche, positive Irritation im Stadtbild ist, die gut mhm. angenommen wird. Mhm. Also ich, ich stelle mir das jetzt, gerade wenn wir das uns das nochmal so vom
0: Community-Gedanken äh, angucken, da seid ihr ja einmal die Community, die euch ja jetzt auch in der gemeinsamen Arbeit so ja sich auch zusammenfindet. Hm. Wie, wie organisiert ihr euch da? Also macht ihr das irgendwie hm. über Slack oder Trello oder seid ihr
1: gar nicht so digital? Wir sind total digital. <lacht> ja, muss ja. Wir, also wir <lacht> haben Digitalisierung erfunden. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wir machen viel über Slack, ähm, einige Sachen über ähm, E-Mail ähm, und ansonsten treffen wir uns auch regelmäßig, ja. einfach zu so sagen, okay, worum geht es denn wirklich? ja. 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 ja.
0: Also ihr habt einmal so diese Community, die sich da jetzt sozusagen über die gemeinsame ehrenamtliche Arbeit ja trifft, ne? Und, und dann, und das finde ich so einen schönen Aspekt, den du jetzt gerade mit reingebracht hast, zu sagen, dass das auch was ändert in der, in der, gesamt, in der gesamt Community, in dieser Gemeinschaft der, der Stadt, der Stadt Bonn. Mhm. Und ist es auch manchmal so, dass du das dann auch gespiegelt bekommst von Leuten, die dann mit dir sprechen, dass sie sagen, ja, jetzt neulich habe ich euch gesehen und das
1: war so ein ganz... Mhm. Ja, es gab so ein paar, also wir bewerben das nicht aktiv, das ähm, widerspricht für mich, für meinen Dafürhalten auch so ein bisschen diesem Grundgedanken, sondern es ist einfach ein Angebot, was da, also wir würden jetzt nicht Flyer machen, dafür kommt und teilt die Geschichte, ne? Ja. Ähm, aber natürlich ist immer der eine oder andere dabei, der die Aktion entdeckt hat und sagt, okay, da möchte ich mal in meinem Netzwerk drüber richten. Das finde ich spannend und das macht was. Und das kann dann so ein Aspekt sein, wir, wir tun was gegen Einsamkeit oder das Thema Zuhören an sich oder es gibt ja immer irgendwie so eine Verbindung zu anderen Themen auch. Mhm. Es gibt ja ganz viele Absprungpunkte. Ähm, wir waren jetzt ähm, letztes Jahr auch im Rahmen von, von einem City-Fest dann irgendwie auch unterwegs und nutzen natürlich, wenn es angeboten wird, die Plattform zu sagen, wir können das mal auf einer Bühne kurz präsentieren, das Projekt. Das wird gut angenommen. Und wir haben natürlich auch hier prominente Unterstützung in der Stadt. Wir haben die Volkshochschule als Partner und die Bundeszentrale für politische Bildung die hm. unterstützt uns auch. Also so, dass Sie da in Räumlichkeiten gehen können. Räumlichkeiten, aber, hm. genau. Und das ist irgendwie auch gut, das sagen zu können. Denn äh, ein ganz große Bef Befürchtung, die Menschen äußern oder die sie häufig äußern, wenn sie unsere Aktionen sehen, ist so, ist das was Religiöses? Ne? Dann mhm. Drei Meter weiter stehen dann irgendwie die Leute mit dem Wachturm und <lacht> wir sagen, nee, das ist nichts äh, Religiöses und ähm, es ist auch nichts Therapeutisches, auch mhm. ganz wichtig, ja, also wir erstmal akquirieren wieder keine Aufträge oder so, da gibt es, glaube ich, andere Mittel und Wege, das schlauer zu machen ähm, und das, das sind wir auch gar nicht ausgebildet, also das alles nicht, nichts Religiöses, sondern einfach nur ein Angebot. Mhm. Mhm. Ich finde, dieses, dieses Konzept, dieses wertfreie
0: Zuhören, also als ich davon gehört habe und auch so, ich, ich weiß ja, dass du ja auch aus, einem, aus, aus unternehmerischen Zusammenhängen kommst, wirst, ähm, ähm, oder berätst ja auch Unternehmen, also würdest du sagen, dass das, was ihr macht mit diesem wertfreien Zuhören, dass das auch was ist, was eigentlich noch wichtiger sein sollte in dem, wie wir auch in unserer
1: Arbeit uns begegnen? Für mich ist es der Schlüssel für ganz viel. Und für mich ist es auch der Zugang für alles, was ähm, in transformativen Zeiten entstehen sollte. Für mich ist es wirklich die Basis und die nehmen wir nicht wahr. Mhm. Ähm, und ich wünsche mir, und das ist auch so mein, meine Idee, abseits von Sidewalk Talk, das Thema Zuhören dahin zu bringen, wo Menschen zusammenkommen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Piloten in einer Schule zum Beispiel, dass man das da Platziert, aber ich arbeite dann irgendwie auch im, im Unternehmenskontext mit dem Thema zuhören. Man muss es ein bisschen anders verpacken, wenn zuhören an sich hört sich nicht so sexy an und ähm, das ist auch vollkommen okay. <lacht> <lacht> aber auch da ist das Phänomen natürlich das Gleiche, wenn Menschen erfahren, wie es ist, nicht unterbrochen zu werden. Mhm. Das macht Teams erfolgreicher und das wissen wir auch. Und jetzt können wir den ganz großen Wurf machen, Ute, zu der berühmten... Äh, äh, Studie von Google, die Aristotle-Studie, die einfach untersucht haben, was macht Teams erfolgreich? Mhm. Und das ist äh, psychologische Sicherheit. Und da empfehle ich immer gerne auch äh, das Buch The Fearless Organization von Amy Edmondson, wer da mal reinschnuppern möchte. Und da geht es halt genau darum, dass Teams wirklich erfolgreich sind, wenn sie sich sicher, sicher fühlen. Mhm. Und Zuhören ist wirklich Dreh- und Angelpunkt dafür. Mhm. Ähm. Das ist so darum dreht sich ganz viel und hast du den Eindruck
0: dass das schon so richtig verstanden wird oder hast du den Eindruck dass es halt einfach jetzt an manchen Punkten verstanden wird
1: ähm, ich glaube es wird mehr es schwappt ja. so ein bisschen ähm, im, im Schlepptau der Mindfulness <lacht> Awareness Welle <lacht> ähm, das ist erstmal auch okay wie man durch die Tür kommt. Ähm, ich ähm, ich, ich finde, es könnte noch mehr werden, ganz ehrlich. Wir sind alle trainiert im Senden. Wir waren alle auf Rhetorik Seminaren und Kommunikation und hast du nicht gesehen, die wenigsten von uns hatten mal ein Training in puncto zuhören. Mhm. Und das bewegt wirklich ganz viel. Mhm. Mhm. Da bin ich wirklich, da bin ich dann echt, ich dachte, da, da wird auch, da bin ich leidenschaftlich und mhm. sage, nee, das, mhm. wir mhm. können das gerne mal ausprobieren. Das macht den Unterschied. Mhm dass wir Meetings auch effektiver gestalten. Wenn jeder weiß, er hat seine Zeit zu reden und wir unterbrechen einander nicht und wir reden gleichzeitig aber auch nur, wenn wir wirklich was zu sagen haben. Und die Spielregeln, die kann sich ja jedes Team auch selber zurechtfummeln, wie es irgendwie passt. Mhm. Das will ich auch gar nicht vorgeben. Ich glaube, das verändert einfach die Kultur in Teams. Und ich glaube, dass sie dann auch effizienter werden. Mhm. Mhm. Und wir wissen, und das ist auch wissenschaftlich erforscht, dass äh, die Qualität des Zuhörens auch die Qualität des Sprechers beeinflusst. Mhm. Was im Umkehr bedeutet, dass es okay ist, in Meetings auch mal nicht zu sagen und einfach nur richtig gut zuzuhören, mhm. weil wir insgesamt als Gruppe zu besseren Ergebnissen kommen. Wir sind kreativer, wir fühlen uns sicherer und ähm, ich glaube schon, dass sich das dann wirklich auch auswirkt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und weil es vielleicht auch
0: den Leuten dann auch eine Chance gibt, ähm Gehört zu werden, ne, die sonst vielleicht eher, eher zurückhaltender sind oder ein bisschen länger brauchen, um Gedanken zu formulieren. Und wenn das von Anfang an klar ist, jeder kriegt seine Zeit, wenn er was zu sagen hat, dann ist das natürlich die Chance, die dahinter
1: steht. Ne? Genau. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass wir, dass wir Sachen vielleicht auch erstmalig aussprechen und zum Aussprechen sortiert sich ja auch ganz mhm. viel. Und was passiert aber, wenn ich nie die Chance habe, dasselbe auszusprechen? Mhm. Also wo, wo landen diese ganzen Gedanken? Das mhm. hilft uns ja wirklich nicht weiter, die Probleme zu lösen, die es gerade zu lösen gibt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn die anderen auch dazu dann äh, verdammt sind, dann erstmal
0: zuzuhören und auch erstmal wertfrei zu sein und auch einfach jemand was sagen zu lassen und auch vor allen Dingen egal ob jemand das ganz eloquent vertritt oder vielleicht länger braucht, um Dinge zu formulieren und vielleicht auch Sachen so formuliert, dass man das vielleicht am Anfang gar nicht versteht oder so.
1: Ja. Genau, dann, also erstmal das verdammt würde ich, glaube ich, gerade gerne in Gänsefüßchen setzen. <lacht> ja. Ach, das, ist ja. das ist das eine. Und das andere, genau, und vielleicht auch einfach nicht nochmal drauf zu hauen, gedanklich, sondern einfach versuchen zu verstehen, mhm. aus welcher Perspektive hast du das ja. jetzt gesagt? Was bringt dich dazu, das zu sagen? Was ist dein Beweggrund? Ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du mir den Kontext geben? Denn es ist ja auch ganz viel, was gesagt wird. Oder was. Oder nee, ich fange anders an. Wir wissen, dass wir ungefähr 150 Wörter in der Minute sprechen können. Dass wir aber in der Lage sind, über 400 Wörter in der Minute zu verstehen. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir entkoppelt sind.
0: Mhm.
1: Und auch du als Sprecher denkst 400 Wörter in der Minute. Das heißt, so eine einfache Frage, was noch, kann den Raum öffnen, denn da ist noch mhm. viel mehr in deinem Kopf, als das, was du gesagt hast.
0: Mhm. Ach so. Und das ist auch das, was du im Grunde jetzt auch vom Sidewalk-Talk dann wieder mit reinbringst. Ne? Verstehe ich das so? Also, dass ihr dann vielleicht auch einfach mal, wenn ihr da sitzt und ihr habt da einfach Zeit miteinander, mhm. dann auch mhm. einfach mal sowas wie, hast du noch was?
1: Möchtest du noch was sagen? Mhm. Genau, die ja, okay. einfach Frage, ja. was noch? Und dann auch diese Pause auszuhalten und nicht dem Impuls zu folgen. Wir sind ja alle so lösungsorientiert, sondern einfach zu sagen, nee, ich, ich warte jetzt auch mal und zähle dann gedanklich bis 20 und schaue, ob da noch was kommt oder nicht. Ja, aber das
0: ist schon die harte Schule des Zuhörens, ne? Dieses, würdest du sagen, oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder ist es jetzt durch den Sidewalk-Talk gekommen? Oder hast du das schon mitgebracht? Also ich, ich von meiner Seite, ich, ich wusste nicht, dass es diesen Sidewalk Talk gibt, mhm. aber das mit dem Zuhören ist sicher ein Prozess, den, wo ich bestimmt auch schon seit äh, jetzt Jahren im Training bin. Und allmählich habe ich so das Gefühl, dass ich denke so, ah, allmählich kann ich auch mal einfach warten und einfach mal nur versuchen zu verstehen. Wie ist das bei dir? Also hast du das schon lange trainiert durch deinen Job und jetzt kommt das nochmal so zusätzlich dazu?
1: Ähm, ich glaube, es ist mal wieder sowohl als auch, Antwort ganz klassisch. <lacht> ähm, also zum einen habe ich natürlich eine systemische Ausbildung wow. und auch äh, durch die Arbeit als Facilitator hat ja ganz viel damit zu tun, den Raum zu halten. Ähm, aktuell, du hast da ja vorhin auch dieses Superheldenprojekt angesprochen, äh, höre ich so ein bisschen mit dem Stift zu, das ist nochmal eine andere Art des Transparenz, <lacht> ich auch sehr spannend. Und es gab so ein paar Sachen, die zusammenkamen, als ich auch von der Aktion Sidewalk Talk hörte. Aha. Das eine war, dass ich kurz vorher bei meinem Vater war, der ähm, nicht hier in Bonn wohnt, sondern in äh, einer anderen Stadt etwas entfernt, ähm, der alleine wohnt. Und ähm, wenn man sich dann so in den Arm nimmt, dachte ich, boah, du hast jetzt auch keinen mehr, der dich in den Arm nimmt. Mhm. Und so Zuhören und da sein, das ist ja auf so einer Metaebene auch, das ist ja auch eine Umarmung. Mhm. Einfach da zu sein und Nähe zu schaffen. Das hat mich sehr bewegt. Und das Zweite war, dass es hier in Bonn die große Retrospektive von Marina Abramovic gab. Mhm. Ähm, und vielleicht sagt dem einen oder anderen was, uh, The Artist is Present, wo sie einfach auch nur am Tisch sitzt ähm, mit äh, Leuten, die sich in, in die Kunst einbringen und, ähm, und einfach nur da ist und durch ihre Präsenz ganz viel auslöst beim Gegenüber. Und das waren so starke Bilder, die verankert waren, als ich dann im Rahmen eines Barcamps von der Aktion Sidewalk Talk erfuhr. Und dann dachte ich, ja, aber das ist es doch. <lacht> und dann dachte ich so, das ist eine schöne Ausprägung und hier möchte ich mich engagieren. Mhm. Das war mein Weg dahin. Und beruflich ist es natürlich so gewesen, dass ich auch, ich, ich glaube, das kennen alle Zuhörer, so ähm, auch Ute, dass man in Meetings ist und alle schlagen ihre Laptops auf und ich denke immer, hier kann nichts passieren, weil ihr hört euch nicht zu, das ist betreutes Lesen von welchen Slides, schickt mir die doch lieber, eigentlich könnte ich jetzt auch gehen, das war so mein Impuls und das kann man einmal machen, aber kein zweites Mal und auch dieses ständige ins Wort fallen und ne, wo ich dann auch gesagt habe, ja, herzlich willkommen in meinem Satz, ja. also weil mich das auch so genervt und dieses hat Brustklopfen, ne? und es ist auch so, es ist so übergriffig, mhm. Und da bin ich mittlerweile auch ungeduldiger geworden, mhm. wenn jemand ins Wort fällt, das muss ich schon sagen. Ansonsten habe ich auch gelernt, eher mal auch selber die Klappe zu halten. Aber es ist auch immer es ist auch es Tagesform, ist, ne? ist es Tagesform. Und äh, bitte nicht so streng mit sich sein. Und manchmal geht es besser und manchmal weniger. Mhm. Ich glaube, keiner von uns ist ein perfekter Zuhörer. Ja, aber sich okay. so für den Moment sammeln und sagen, okay, und jetzt nehme ich mich mal zurück, jetzt bin ich ganz beim anderen. Das sind ja so kleine Momente, die man vielleicht auch mal im Alltag einbauen kann. Aha. So ein Gespräch nach dem anderen kann wir es dann schöner machen.
0: Ja, und das ist ja so ein bisschen so, dass, ähm, dass, dass vielleicht dieses Motto, ich lese mal das Motto vor vom, ja. vom Sidewalk Talk. In a world so divided, there's no greater form of, of activism than to stand for connection rather than disconnection. Yeah. Also, dieses auch zu sagen, um, mehr zusammenbringen, anstatt so auseinanderzubringen. Mm -hmm. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Stuhlengold. Also, wenn ihr irgendwas machen, äh, mal mit Alexandra ins Gespräch gehen wollt, äh, unter Stuhlengold bei Twitter findet ihr sie zum Beispiel. Bei Instagram, das ist auch bei Instagram? Ich bin nicht bei Instagram. Ich bin bei Instagram. Okay. Ähm, stohlengold bei Twitter. Und da sind ja in letzter Zeit so kleine Mannequin aufgetaucht. Ne? Ja. Deine Helden. Ja. deine kleine, Die kleinen Helden mit der Superpower. Ne? Ja. Du hast es jetzt gerade schon aufgegriffen. Ähm, und ich habe Alexandra schon gestanden, dass ich, äh, ich bin heute nur zu ihr hingefahren, weil ich irgendwann ein kleine, kleines Ute-Männchen <lacht> haben will oder ein ute Frauchen. <lacht> ich habe schon ein Bild für dich im Kopf. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast es nochmal gesagt, dieses Zuhören mit dem Stift. Mhm.
1: Magst du noch ein bisschen was über deine kleinen Superhelden sagen? Ja, das ist aus so einer lustigen äh, Twitter-Laune, aus so einem Geplänkel entstanden. Und ähm dann hat irgendjemand gesagt, kannst du irgendwie mich mit meiner Superkraft malen? Und dann habe ich einfach gesagt, okay, Hashtag, what is your Superpower? Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass mich diese Aktion sehr berührt, weil, es, weil ich den Eindruck habe, dass viele Menschen sich zum ersten Mal seit langer Zeit damit auseinandersetzen, was sie wirklich so besonders macht und was ist so diese ganz besondere Kraft, die jeder von uns in sich trägt. Und die Anfragen, die kommen entweder so ganz normal über Twitter oder ich bekomme irgendwie auch ähm, ähm, kleine Nachrichten auf anderen Kanälen und sage, kannst du mich auch malen und das ist meine Superkraft und das ist keine Aktion, die ähm, dazu dient, dass man äh, zwingenderweise sein, sein Bild gegen den Avatar austauscht oder so also überhaupt nicht, sondern es ist wirklich ähm, so eine Art Wertschätzung zu sagen, das ist meine Superpower für mich schön das visualisiert bekommen zu haben und so Momente Schmunzelns, aber wirklich nur für den Moment. Also da ist keine, keine Absicht, kein Plan B, es ist wirklich nur ein kleines Geschenk, was ich dann mache in dem mhm. Moment. Und es berührt mich sehr zu sehen, dass Menschen wieder so in Kontakt mit ihrer Kraft kommen und ich glaube, dass es das wirklich auch ganz wichtig ist, neben mhm. dem Zuhören. Also Zuhören 1 und Superpower auf 2. <lacht> du hattest das ja vorhin auch nochmal so, äh, so, so ein
0: bisschen spitzer gezogen, zu sagen, ähm, es ist im Grunde so ein bisschen, dass du hattest dich auf Brene Brown äh, mhm. ja be bezogen, zu sagen, so was ist, was ist der, der, der ultimative eine Wert, für mhm. den du stehst. Mhm. Ja, und da, du hattest mich so ein bisschen erwischt, weil ich war schon super stolz, dass ich auf drei Werte kam. Tatsächlich ändert sich es auch schon mal, das kann auch nach einem Jahr mal ein anders sein. Ne? Ähm Aber es ist im Grunde auch dieses nochmal so wie, was ist deine ultimative Haltung den Dingen gegenüber? Ne? Mhm. So wie das dann halt in dem Zuhören ja dann auch so wieder seinen Raum findet. Ne?
1: Vielleicht ist das auch der Connect-Ute zwischen den beiden äh, Bereichen, denn es das heißt ja auch in sich selber reinzuhören. Und erst wenn wir uns selber gut hören, können wir auch anderen zuhören. Ja. Ich hatte irgendwie neulich, war so ein Workshop-Teilnehmer, der hat gesagt, ah, wenn mir zugehört wird, dann fühle ich mich auch wieder gesehen. Mhm. Und das, das öffnet ja auch irgendwie so. Die Menschen sind dann auch wieder gerade und ähm, haben selber wieder so eine andere Haltung. Mhm. Und Vielleicht ist es dann auch so eine kleine Superkraft in dem Moment. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir könnten, also tatsächlich könnten wir das, das könnte sich jetzt ja noch viel weiter öffnen. Ne? Also mhm. dieses auch zu sagen, wenn die Werte zum Beispiel auch sehr unterschiedlich sind. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel gerade in so einem privaten Zusammenhang, dass äh, wir uns darüber unterhalten haben, dass zum Beispiel einer meiner sehr wichtigen, mir wichtigen Sachen ist zum Beispiel zu sagen, ich will selbstbestimmt sein. Mhm. Ne? Und äh, der andere Mensch sagte ja so, mir ist Hilfsbereitschaft super wichtig. Das heißt aber, wenn du selber so sehr hilfsbereit bist und du gehst an jemanden, der sehr selbstbestimmt ist und erwartest, dass der andere sofort hilfsbereit ist, mhm. der aber gerade in seinem Selbstbestimmungsmodus ist, Kommt der vielleicht gar nicht kann der gar nicht hilfsbereit sein, weil der jetzt gerade sagt, so ist jetzt gerade nicht mein Thema. Und da ist dann zum Beispiel das Spannende überhaupt zu sagen, okay, unsere Werte sind gerade gar nicht überein, aber jeder für sich darf seine Werte natürlich haben. Und man muss das Wissen voneinander, man muss sehr, sehr gut zuhören, um das voneinander zu lernen, um mhm. dann wieder zu sagen... Äh, wie können wir das beide auch lösen? Manchmal kann man es dann tatsächlich sogar mit Kommunikation gut hinbekommen. Also indem man sozusagen dem anderen wahrnimmt in seiner Selbstbestimmtheit, um ihnen den Raum zu eröffnen, auch hilfsbereit zu werden. Mhm. Verstehst du? Mhm.
1: Ja. Das wir auch so in, ähm, im Business-Alltag häufig sehen, dass wir alle so in Lösungen denken und weniger fragen. Also gerade ja. so traditionelle Management-Ansätze, die immer noch so ein Selbstverständnis haben von... Ähm, na klar weiß ich die Lösung, deshalb bin ich ja hier. Ich bin ja der Manager, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und wie schön wäre es da auch so einen ähm, Paradigmenwechsel hinzubekommen und zu sagen, meine Rolle ist es, dass mein Team gut arbeiten kann und ich, ich öffne den Raum dafür mhm. und durch meine Fragen leite ich meine Leute an, ihre eigenen für sie passenden Lösungen zu finden oder die Lösungen, die für uns als Team gut passen oder als Organisation. Mhm. Das könnten wir dann im nächsten Podcast auch nochmal mhm. beleuchten. <lacht> oder ich ermutige halt, dass äh, das
0: dass, dass, dass gegenseitig zugehört wird, was jetzt jemand sich vielleicht für Sachen ausgedacht hat. Also ich meine, genau. Stichwort Barcamp zum Beispiel, ja. oder Liberating Structures, ja. so wie wir beide ja, uns ja, ja regelmäßig sehen. Genau. Übrigens, Alexandras Superpower ist Parkplätze finden in Köln.
1: Ja, aber mein Blechkuchen <lacht> ist auch super. <lacht> <lacht> ähm, und das ist jetzt ehrlich
0: gesagt, Leute, ist das jetzt nämlich auch genau das, was wir machen werden. Nämlich Kaffee trinken und Blechkuchen essen und äh, die Sonne am Rhein uns nochmal angucken. Alexandra, danke. Ich danke dir, Uwe. Danke, dass du mir für, meinen, für den Netzwerkbooster zur Verfügung gestanden hast. Und ihr wisst ja, ähm, was sage ich immer, viel Erfolg beim Netzwerken. Heute sage ich aber nochmal viel Erfolg oder viel Kraft oder viel Offenheit für euer Zuhören. Neverland Alone passt da auf jeden Fall auch mit rein. Das war heute hier unser Neverlunch Alone. Und ähm, alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Ute.
0: Ähm, euch alles Gute, einen schönen Tag noch. Tschüss, eure Ute Blindert.